0: Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 17 tháng 1 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức Thời sự đáng chú ý bao gồm this is the one. Ông Donald Trump giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa năm 2024 ở bang Iowa. Tổng thống Nga nói các cuộc bầu cử trước đây ở Mỹ bị gian lận. Tổng thống Putin nói, ở Mỹ họ mua phiếu bầu với giá 10 đô la, điện thông tin vào và ném vào hộp thư mà không có bất kỳ sự giám sát nào. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi thay đổi hiến pháp để đảm bảo rằng Hàn Quốc là kẻ thù chính. Và Trung Quốc cảnh báo Philippines chớ đùa với lửa về Đài Loan sau khi Tổng thống Marcos Jr. chúc mừng Tổng thống đắc cử Đài Loan. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào các mục tiêu ở miền Bắc Iraq đã gây ra một cuộc tranh cãi bất thường giữa các đồng minh láng giềng hôm thứ Ba. Với việc Baghdad triệu hồi đại sứ của mình để phản đối và Tehran khẳng định cuộc tấn công nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ gián điệp Israel. Truyền thông Iran đưa tin vào cuối ngày thứ Hai rằng lực lượng về binh cách mạng Iran đã tấn công nơi mà họ gọi là trung tâm gián điệp của Israel trong khu vực bán tự trì của người Kurd ở Iraq, trong khi lực lượng tinh nhuệ này cho biết họ cũng tấn công các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Syria. Cuộc tấn công dường như làm tăng thêm lo ngại về tình trạng bất ổn ngày càng tồi tệ trên khắp Trung Đông kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 khi các đồng minh của Iran cũng tham gia vào cuộc xung đột từ Lebanon, Syria, Iraq và Yemen. Cũng có lo ngại rằng Iraq một lần nữa có thể trở thành đấu trường cho xung đột khu vực sau một loạt cuộc tấn công của Mỹ vào các nhóm chiến binh có liên hệ với Iran, và cũng là một phần của lực lượng an ninh chính thức của Iraq. Những cuộc tấn công này nhằm đáp trả hàng chục cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ trong khu vực được thực hiện kể từ ngày 7 tháng 10. Lực lượng vệ binh nói cuộc tấn công vào cuối ngày thứ hai là để đáp trả sự tàn bạo của Israel đối với một số chỉ huy của họ và các lực lượng đồng minh của Iran quanh Trung Đông kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Đây là cuộc tấn công quân sự trực tiếp đầu tiên của Iran trong khu vực liên quan đến cuộc chiến ở Gaza. Để phản đối cuộc tấn công, Iraq đã triệu hồi đại sứ của mình từ Tehran và triệu đại biện lâm thời của Iran ở Baghdad. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Iraq nói rằng Baghdad sẽ thực hiện mọi bước pháp lý chống lại điều mà họ gọi là vi phạm chủ quyền. Các cuộc tấn công nhắm vào khu dân cư gần lãnh sự quán Hoa Kỳ ở thủ đô Erbil của người Kurd đã bị Thủ tướng người Kurd ở Iraq, Masoud Barzani lên án là tội ác chống lại người Kurd, trong đó ít nhất 4 thường dân thiệt mạng và 6 người bị thương. Phát biểu bên lề diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos sau vụ tấn công, ông Barzani nói những cáo buộc của Iran về căn cứ gián điệp của Israel là vô căn cứ. Các quan chức chính phủ Israel không đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ việc. Các nguồn tin y tế và an ninh Iraq cho biết doanh nhân triệu phú người Kurd, Peshaw, Dijazi, và một số thành viên trong gia đình của ông nằm trong số những người thiệt mạng khi ít nhất một tên lửa bắn vào nhà họ. Binh vực cho cuộc tấn công, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanaini, nói Tehran tôn trọng chủ quyền và toàn bản lãnh thổ của các quốc gia khác, nhưng đó là quyền hợp pháp của Iran để ngăn chặn các mối đe dọa an ninh quốc gia. Xe tăng của Israel đã tiến ngược trở lại vào các khu vực phía bắc giải Gaza mà lực lượng Israel đã rời đi vào tuần trước. Người dân cho biết hôm thứ Ba gây ra một số cuộc giao tranh dữ dội nhất kể từ đầu năm mới khi Israel tuyên bố đã thu hẹp lại hoạt động của mình tại đây. Các vụ nổ lớn có thể được nhìn thấy ở các khu vực phía Bắc Gaza từ bên kia biên giới với Israel. Một điều hiếm thấy trong hai tuần qua sau khi Israel tuyên bố rút lực lượng ở phía Bắc như một phần của quá trình chuyển đổi sang các hoạt động có mục tiêu và thu nhỏ hơn. Tiếng súng dữ dội vang lên trên khắp biên giới suốt đêm vào buổi sáng các vệt đang xuất hiện trên bầu trời khi hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel bắn hạ tên lửa do phiến quân bắn qua hàng rào Israel cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt hàng chục chiến binh Hamas trong đêm trong các cuộc đụng độ ở bay Lahia ở rìa phía bắc giải Gaza Cơ quan y tế Gaza nói vụ ném bom của Israel trong 24 giờ qua đã giết chết 158 người trong khu vực nâng tổng số người thiệt mạng trong cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ tư lên 24.285 người cùng hàng ngàn thi thể khác có thể bị chôn vùi trong đống đổ nát. Ông Donald Trump giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa năm 2024 ở bang Iowa hôm thứ Hai. Khẳng định khả năng kiểm soát của ông đối với đảng bất chấp việc phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự khi ông tìm cách tái đấu với tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ông Trump đã giành được hơn một nửa số phiếu bầu, thúc đẩy ông hướng tới một chiến dịch bầu cử có vẻ sát sao và gay gắt chống lại ông Biden, một đảng viên dân chủ vào tháng 11. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, 45 tuổi, xếp sau ông Trump ở vị trí thứ hai tại Iowa, kia đến là cựu đại sứ Liên Hàn Quốc Nikki Haley, 51 tuổi, cả hai đều không thể vươn lên trở thành đối thủ chính. Ông Trump 77 tuổi, tổng thống Hoa Kỳ duy nhất đương nhiệm hoặc cựu bị cáo buộc hình sự đã giành chiến thắng với tỷ số cách biệt chưa từng có trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở Iowa, củng cố lập trường của ông rằng việc đề cử ông là một kết quả tất yếu vì ông đã dẫn đầu trong các cuộc thăm dò quốc gia. Theo Edison Research, ông Trump đã giành được 51%, ông Sanders 21% và bà Haley 19%, với 99% số phiếu dự kiến đã được kiểm. Tỷ lệ chiến thắng này vượt xa kỷ lục trước đó là 12,8 điểm phần trăm của ông Bob Doyle, Vào năm 1988, ông Trump hy vọng sẽ đẩy nhanh quá trình lựa chọn của đảng Cộng hòa thường kéo dài nhiều tháng bằng một loạt chiến thắng sơ bộ đầy thuyết phục để loại bỏ các đối thủ của mình. Doanh nhân Vivek Ramaswamy đã bỏ cuộc tranh cử tổng thống dài hơi của mình sau khi chỉ giành được dưới 8% số phiếu bầu hôm thứ Hai và ông đã ủng hộ cho ông Trump. Các ứng cử viên ngay lập tức di chuyển đến New Hampshire vào thứ Ba. Các đảng viên Cộng hòa ôn hòa hơn của bang này sẽ chọn lựa ứng cử viên của họ vào thứ ba tới. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump dẫn trước bà Haley ít hơn tại đây, còn ông DeSantis bị bỏ xa. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ ba nói rằng các cuộc bầu cử trước đây ở Hoa Kỳ đã bị gian lận bằng cách bỏ phiếu qua đường bưu điện. Ông Putin hiện đang tranh cử nhiệm kỳ 6 năm mới trong cuộc bầu cử mà các đối thủ của ông cho là sự nhại lại nền dân chủ. и Tổng thống Putin nói, ở Mỹ các cuộc bầu cử trước đó đã bị làm giả thông qua bỏ phiếu qua đường bưu điện. Họ mua phiếu vào với giá 10 đô la, điền thông tin và ném vào hộp thư mà không có bất kỳ sự giám sát nào từ người quan sát. Thế là xong. Các đối thủ của ông Putin nói rằng cuộc bầu cử tháng 3 ở Nga không phải là một cuộc cạnh tranh thực sự vì Tổng thống nắm giữ quyền lực không thể thách thức và đối thủ chính của ông, ông Alexei Navalny, đang phải ngồi tù hơn 30 năm với những cáo buộc mà ông Navalny cho là bịa đặt. Họ nói rằng cách thức bỏ phiếu điện tử tạo cơ hội cho chính quyền thao túng cuộc bỏ phiếu theo hướng có lợi cho ông Putin mà không bị phát hiện nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ hai kêu gọi thay đổi hiến pháp để đảm bảo rằng Hàn Quốc bị coi là kẻ thù chính và cảnh báo đất nước ông không có ý định tránh né chiến tranh nếu điều đó xảy ra. Truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm thứ ba. Trong bài phát biểu trước Quốc hội nhân dân tối cao của Triều Tiên, ông Kim nói ông đã đi đến kết luận rằng việc thống nhất với miền Nam là không thể nữa và cáo buộc Seoul đang tìm cách gây sụp đổ chế độ và thống nhất bằng cách nuốt chửng Triều Tiên. Ông Kim nói rằng hiến pháp nên được sửa đổi để giáo dục người dân Triều Tiên rằng Hàn Quốc là kẻ địch chính và kẻ thù chính không thể thay đổi, và xác định lãnh thổ của Triều Tiên tách biệt với miền Nam. Chúng ta không muốn chiến tranh, nhưng chúng ta không có ý định tránh nó, hãng thông tấn Triều Tiên dẫn lời ông Kim nói. Ông Kim nói rằng Triều Tiên cũng nên lên kế hoạch chiếm đóng, chinh phục và giành lại hoàn toàn Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Và người Hàn Quốc cũng không nên được coi là đồng bào nữa, đồng thời kêu gọi các nước mọi liên lạc liên triều và phá hủy tường đài thống nhất ở Bình Nhưỡng. Truyền thông nhà nước cho biết thêm rằng ba tổ chức liên quan đến việc thống nhất và du lịch liên triều cũng sẽ đóng cửa. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol tại một cuộc họp nội các nói Bình Nhưỡng đang bài xích dân tộc khi gọi miền Nam là một quốc gia thù địch. Lời kêu gọi thay đổi hiến pháp quân Kim được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây trở nên tồi tệ hơn khi một loạt vụ thử tên lửa và nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm phá bỏ chính sách nhiều thập niên và thay đổi cách thức liên hệ với miền Nam. Trung Quốc triệu tập đại sứ Philippines hôm thứ ba và cảnh báo nước này chớ đùa với lửa sau khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chúc mừng Tổng thống đắc cử Đài Loan lại thanh Đức giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Trung Quốc rất không hài lòng và kiên quyết phản đối những lời phát biểu đề cập đến việc ông Marcos chúc mừng ông lại hôm thứ Hai vì đã thắng cử và trở thành tổng thống tiếp theo của Đài Loan. Những phát biểu liên quan của tổng thống Marcos cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng các cam kết chính trị mà Philippines đưa ra với phía Trung Quốc đồng thời can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc đã gửi kháng thư mạnh mẽ đến Philippines sớm nhất có thể và triệu tập đại sứ của nước này để đưa ra lời giải thích có trách nhiệm cho Trung Quốc, bà Mao nói thêm. Chúng tôi đề nghị Tổng thống Marcos đọc thêm sách để hiểu rõ nội dung về vấn đề Đài Loan, từ đó đưa ra kết luận đúng đắn. Bộ Ngoại giao Philippines trong một tuyên bố trước đó cùng ngày tái khẳng định chính sách một Trung Quốc của nước này và nói rằng thông điệp của ông Marcos nhằm công nhận lợi ích chung của Philippines và Đài Loan, bao gồm 200.000 công nhân hải ngoại Philippines, đang cư ngụ và làm việc tại hòn đảo dân chủ này. Phía Philippines nói thông điệp này là cách ông ấy cảm ơn họ vì đã đón tiếp các công nhân của chúng tôi và tổ chức một tiến trình dân chủ thành công. Tuy nhiên, Philippines khẳng định về chính sách một Trung Quốc của mình. Khi Reuters yêu cầu bình luận về việc Bắc Kinh trường tập đặc sứ Philippines và về những lời chỉ trích của Trung Quốc, văn phòng của ông Marcos nhắc lại tuyên bố trước đó về chính sách một Trung Quốc. Cơn thịnh nộ của Bắc Kinh trước những phát biểu của ông Marcos là vụ việc mới nhất trong chuỗi các cuộc đồng độ giữa Philippines và Trung Quốc xảy ra khi Manila tăng cường quan hệ với Mỹ, bao gồm cả việc mở rộng thỏa thuần cho phép Washington sử dụng các căn cứ quân sự của mình. Các nhà lãnh đạo khác cũng đã chúc mừng chiến thắng của ông Lại. Trong đó có Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa. Nhiều người kêu gọi giải quyết căng thẳng ở eo biển Đài Loan một cách ôn hòa. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã gửi lời cảm ơn tới ông Marcos nói rằng Đài Loan và Philippines chia sẻ các giá trị tự do, dân chủ và pháp quyền. Và Đài Loan sẽ tăng cường hợp tác và trao đổi sâu sắc hơn nữa. Chương trình Thời sự Quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin Thời sự Quốc tế ngày mai.